0: A Zsebrádió legjobb barátja a Telekom.
1: Közi Telekom! Jó fej vagy! Kér csak itt! Együtt, veled! Ez itt a
2: Zsebrádió. A sojbolygó egyetlen Zsebrádió miatt.
0: A a Zsebrádió hatodik adása. Nem az a sulip. Szia Mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hozzá tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, mindig van a jelenet hát, özés, benti cipő, ölelés Elmegyük és kezdődik a nevelés Ég én vagyok a csodalény Cukimuki odaadó tünemény A egy tenyeremből letettem Így lesz nekem sima ügy az egyetem Láttam a barbie egy világos van. Hogy Póni volt vagy Szamát, Eskü nem tudom Az oviban napos, a soliban meg hetes Az ebéd az ugyanaz, de kéletek a leves Vége az a mama megvárat, biztos, hogy megment a mondcsöljárat. Ki volt a házi, nem emlékszem, mit tenne ilyenkor? Tűzoltó szem, napközi külön-orra szabott idő, húszas napi a tornacipő. Én, a lozi, meg a gyüli, meg a bélus, heti kettőt maladunk, mert vállalod logopédus bédus. Vannak neki másoknak meg balás. Nekem minden reggel a zseb rádió a varázs. Milyen kit a pálya, mindenki nekácsi. Minget hallgat, minden gyerek. Minden néri bácsi, mondok neki bocscs, másoknak meg Nekem minden reggel a zsebrádió a varázs. Milyen a pálya, mindenki ácsi, kácsi, minketolgat minden gyerek, s minden néri bácsi.
1: Zsebrádió!
3: Teljesen más dimenzió, ha szól, a zsebrádió. Sziasztok! Ez itt a Zsebrádió első adása a 2021 évben. Hiányoztatok! Mától minden nap lesz Zsebrádió, el ne felejtsétek megkérni a szüleiteket, amikor bementek az Oviba, suliba, hogy kapcsolja be nektek útközben a telefonján. Ez nagyon egyszerű, csak annyit kell mondanotok, legjobb weboldal, a Zseboldal, mert ez a címük: zseboldal.hu. A zsebbirodalom olyan, mint a gravitáció. Hétvégén is működik. Próbáljátok ki! Most... Hogy ezt megbeszéltük, tisztára olyanok voltunk, mint a felnőttek, akik ma bemennek a munkába, és ott úgynevezett évindító értekezletet tartanak. Ez arról szól, hogy mit tervezünk ebben az évben csinálni, hogy jól menjenek a dolgok. Persze a felnőttek ilyenkor azt is elmesélik egymásnak, hogy mennyit hiszta a karácsonykor, és milyen volt a szilveszteri buli, meg hogy mennyi vírslitettek és hogy hogyan oldották el az irénéni haját amikor kidobós Roki közben belevetődött a karácsonyfába.
2: És most kapcsoljuk az okos telefon.
0: Kidobós roki. A roki, azaz a rakendő mint tánc, már eleve létező táncok elemeiből alakult ki. Ezen belül az egyik legismertebb és legelterjedtebb az akrobatikus Rakendról, ami már inkább sport, mint tánc. Ennek a műfajnak a lazább háziból is formája a kidobos roki, ahol nagy hangsúlyt fektetnek a lány partner kipörgetésére, azaz kidobására, miközben a fiú rongyláb jani módjára, de magabiztosan tartja, vezeti, csűri csavarja partnerét, azaz csurizza. Ez egy nagyon közkedvelt vidám módja a kultúrált szórakozásnak, amit azért manapság már csak itt-ott lehet felfedezni. Ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen, szólj a szüleidnek, hogy majd nyáron vigyenek el egy
1: bakacsipuliba.
2: Zsebrádió! Hétmérföldes szezzáció! Düborog a zsebrádió! Kiki csoda, mit csoda, mit csinál és miért?
3: Szóval! Móka, kacagás, hoki, maki, hesz, pihi, csocsó! Folytassuk is az évindító értekezletet, ha már így együtt vagyunk. Vannak mázlisták, akiknek akkor is ünnep van, amikor már minden ünnep elfogyott. Ők a Leonák és a tituszok. Ritka nevek ezek, a Leona azt jelenti oroszlán, és van változata is, a Leó-na. én már ismerősebb, nem? Egy csomó mese oroszlánt hívnak így. A Titus már kicsit bonyolultabb, mert máig vitatkoznak azon az utónév tudósok, hogy mit is kéne beírni a Tituszhoz a jelentések könyvébe. Most ott tartanak, hogy vagy vadgalamb, vagy méltó. A Titus. Mondjuk szerintem inkább méltó, mert még a legviccesebb apukák sem nevezik el a fiúkat egy madárról. Kovács vadgalamb. Hm. Kovács gatyás, Esetleg egyenesen Kovács Pényty? ne Na, ugye!
1: Pici cica beoson az ajtórésen Begeszi a sonkát, kérem szépen Ha eldugom a sonkát, kérem szépen Leül és gyávog a széken Hát Kőszegy bácsi, ha nem nagy gond Vigye a cicát és pont, 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 pont! Kőszegy bácsi, ácsi A túl kíváncsi már-e a honnan nem látni? Pici-cica beszalad a hálószobába, Belehemperek a francia ágyba. Ha beteszem a lábam a hálószobába, Dorombol a kis pár dába. Hát külszegi bácsi, ha nem nagy gond, Vigye a cicát és pont, 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 pont! Külszegi bácsi!
2: Kiki csoda, mi mit csinál és miért?
3: Folytassuk az értekezletet, kedves gyermekkollégák! A leghíresebb magyar Titus, Dugovics Titus. Senkinek sem ajánlom, hogy úgy váljon híressé, mint ő, ugyanis ez a bátor, önfeláldozó hűs nem egyebet tett, mint azt, hogy a Nándor Fehérvári csatában meglátott egy török pacákot, aki ki akarta tűzni a zászlóját a mi várunkra. Ami azt jelentette volna, hogy elfoglalták a várat, a mi várunkat. Szóval, kiszúrta a zászlós űrgét, odarohan, és puff, magával rántotta a Manust a zászlóval együtt, hogy nehogy ők győzzenek. Tudta, hogy ha olyan magasról leesnek, akkor nagyon megütik magukat, de bevállalta. Elég vad hőste Amikor a törökök meglátták, hogy itt nincs kecmetsz, mert nagyon komolyan vesszük ezt a Nándor-Fehérvári csatát, akkor elkenődtek a magyarok, illetve az egész sereg mindenféle nemzetekből és emberekből. Szóval mi, mi meg nagyon nagy erőt merítettünk a Titusz úr kérlelhetetlen hőstetéből, és jól elvertük a törököket. Hazamentek, és 70 évig otthon maradtak. Borogatták a pupokat a fejükön. Meg dúzzogtak. Fontos tudnotok, hogy Nándorfehérvár ma is létezik, a vár is ott áll a Dunaparton, csak ma Beográdnak magyarul, Belgrádnak hívják, és a szomszédos Szerbia fővárosa. Azért elég gyagyaszabály ez az ászlókétűzés, mert ha például én az óviban ráakasztom a mackómat a Galambácsi fogasára, attól még nem lesz az enyém a fogasa, meg a dolgai. Például a frottírhajpántja, vagy a benti szandája. Mondjuk a szandája nagy is lenne rám, de mondjuk az a hajpant elég jól néz ki. Lényeg a lényeg, hogy emlékezzünk a csatákra és a hősökre, mert ez a történelem. Ezektől lett az országunk, sőt Európa olyan, amilyen. Mert ha Titus ott nem ugrik, akkor lehet, hogy a törökök győznek, és akkor most például nem uniónk lenne, hanem török szultánunk, és Giroszt kéne reggelizni minden nap. De ez még mind semmi, ugyanis ha török szultánunk lenne, akkor máshogy lenne a Nyuszi is, meg a Jézuska is. Szóval Köztitusz. Jó fej vagy. Kérd csak itt?
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
3: Ez itt újra a Zsebrádió évindító gyerekértekezlete. Nézzük át a mai évfordulókat, ne hagyjunk ki semmit és senkit. Ma van a születésnapja minden idők egyik énekesének, a korda Gyuri bácsinak. Olyan csodákat köszönhetünk neki, mint például a reptér, a Lady Anne és a Magányos Farkas. Meg is hallgatunk tőle majd valamit, majd az értekezlet végén. Nem felejthetjük el, hogy ma lenne a szülinapja Jakob Grimmek. Bizony, jól gondoljátok, Grimm mesék. Két Grimm volt, Jakob és Wilhelm. Testvérek voltak és rengeteg remek mesét írtak együtt, este lefekvéskor kapcsoljátok be a zseboldalt és ott találni fogtok kedvetekre meséket tőlük is. Zsebrádió! A
2: legjobb weboldal a zseboldal!
3: A mai évforduló elég érdekes. Január 4-én adta el Samuel Colt az első pisztolyát. Hogy mi ebben az érdekes? Sokkal több, mint gondol. Időről időre születnek olyan találmányok, amik teljesen megváltoztatják a világot. Ilyen volt a kolt, a sokatlövő piszta is. Ez az, amiben a kovbojok, meg a Bud Spencer, meg a Terence Hill szokott lövöldözni a kocsmákban. Ez a találmány azért volt fontos, mert abban az időben olyan ökkörvilág volt, hogy ha valaki erősebb volt, az elvette a gyengébbek dolgait, meg a házát, meg a pénzét, meg mindent. Ugye ismerős, hogy még ma is vannak olyanok, akik a suliban bántják a kisebbeket? Nagyon ciki dolog. Ha esetleg te is ilyen erőszakos gyerek vagy, bár remélem, hogy te nem. De ha véletlenül igen, akkor itt az alkalom, hogy pikk-pakk, róla! Sebrádió. Na de vissza a kolthoz! Ezt a fegyvert egyszerű volt használni, bárki megvásárolhatta, mert olcsó volt, és ezért gyorsan vett is belőle mindenki. Na, ezek után kétszer is meggondolták az erősek, hogy csak úgy erőszakoskodjanak, mert már a gyengék jó segbe tudták lőni őket. Miután mindenki meg tudta védeni magát, már nem kellett eldugdosni az értékes dolgokat, és mindenki foglalkozhatott a saját dolgaival. Született is egy furcsa mondás, akkor Isten megteremtette az embert, de a kolt egyenlővé tette őket. Ha nem a lövöldözésre gondolsz, hanem arra, hogy hogyan alakítja át egy találmány a világot, akkor fontos, hogy tudd, hogy bármekkora menő egy civilizáció, bármekkora tudósai is vannak, a világot általában olyan találmányok változtatják meg, amiket egyszerű használni, bárhol lehet kapni, és működnek. Volt például egy nép, az inkák feltaláltak egy csomó mindent. Hatalmas birodalmat építettek. Egyébként pont akkor, amikor a titus úr leugrott a török hapsival. Szóval az inkák fejlettek voltak, és kiváló csillagászok, meg minden. De, nagy figyi, feltalálták a kereket is, de csak játszani használták. Játékokra. Oh, mamám! Ez olyan, mintha lenne az asztalon egy nagy rántott hús, de nem megennétek, hanem arra használnátok, hogy leüssétek vele a legyeket, de közben mindenki tökéhes marad, pedig ott a rántott hús. Hogy mi ebben a baj? Hát, barátaim, az, hogy mivel az inkáknak nem volt kerekük, illetve hát ugye volt, csak nem jól használták, ezért nem volt szekerük, talicskájuk, kordéjuk, szóval olyan szállítóeszközük, amivel sok nehéz dolgot lehet könnyen vinni, és ezért csak annyi cuccot, ennivalót, építőanyagot blablabla bla, tudtak egyszerre mozgatni, amennyit elbírtak a kezükben. Képzeld el, hogy úgy építenek házat, hogy nincs teherautó. Szerinted mennyi idő kéne egy házhoz? A apukát kertesével hordaná a téglát a zakó zsebében, a hátizsákjában lenne pár cserép a sapkájában, meg a cement. Ha nincs kerék, nincs autó, busz, vonat és még sorolhatnánk. Arról nem is beszélek, hogy szerencsétlen inkáknak lovuk sem volt, meg őkrük sem, csak lámájuk. Ezért nem tudtak szántani sem, mert a láma az csak a ronda és köpköd, de nem szánt. Valaki igazán adhatott volna nekik egy lovat.
2: Yeah, szóval!
3: Ha feltaláló akarsz lenni, hasznos és híres, akkor mindenképpen egy hasznos, egyszerű és nem túl drága dolgot találj fel. És ne kelljen valiálni, hogy milyen töltő kell hozzá, mert az nagyon béna. Ha esetleg komolyan gondolod ezt a feltalálós dolgot, meg a hírességet, és úgy érzed, hogy majd talán lesz egy szobrod is valamelyik iskola előtt, akkor sugok egy fontos tanácsot. Még a szobor előtt talált fel azt az esernyőt, amit a szobrok fölé lehet rakni, mert a szobrokat állandóan lekakálják a galambok. És hát ugye, ki akar madárkakkás kabátban átcsorogni az idők végeztéig? Na ugye, tartsunk már rendet, kollégák! Ez itt még mindig a Zsebrádió évindító értekezlete. Ha már itt tartunk, van egy jó meló, ami szintén megváltoztatta a világot, sőt, ennek a pofon egyszerű dolognak köszönhetjük, hogy nem papírtekercsek között kell kutakodni, ha meg akarod írni a házit a munkafüzetben. Akkor
2: legjobban menj a
1: munka! A papírt, a mindenki Mi lesz, ha
0: Könyvkötő. Kezdetben, amikor az emberek még egyáltalán nem tudtak se írni, se olvasni, és még egyáltalán nem voltak könyvek sem, akkor még könyvkötők sem léteztek. Ez a szakma is az emberiség fejlődésével alakult ki, és fejlődött egészen napjainkig. Amikor is már nem emberek, hanem gépek végzik ezt a munkát. Na de ne szaladjunk ennyire előre, haladjunk csak sorjában. Szóval, amikor az ókorban ez az egész írásosdi elkezdődött, akkor még viasszal bevont fatáblákba karcolták az olvasnivalót, később a középkorban már pergamerre írtak, és ezt legfőképp papok végezték, mert csak ők jártak akkoriban iskolába. Így csak ők tudtak írni-olvasni. Ezeket a pergameneket laponként összetekerve tárolták, és olykor elég nehéz volt megkeresni, hogy kinél maradt a következő oldal. Ráadásul igen nehéz úgy elolvasni valamit, hogy össze van tekerve, mint egy távcső. Ezt a problémát volt hivatott megoldani a könyvkötő, aki még az is lehet, előtte például Szabó volt mert végül is eleinte csak annyit tett, hogy összevarta a lapokat egymás után sorrendben. Ehhez persze már az is kellett, hogy legalább egy okos legyen a környéken, aki viszont azt találta fel, hogy sorszámozzák be a lapokat. Az így keletkezett, összefűzött lapok azonban igen sérülékenyek voltak, könnyen tönkre mehettek mondjuk, ha valaki olvasás közben ráborít véletlenül egy pohár szörpöt, vagy ráfolyik a tejbe A végső megoldás a könyvborító volt, amit állatbőrökből készítettek, és ez már biztosan megóvta a könyvet, tehát a könyvkötő tulajdonképpen egy speciális biztonsági szakember volt. Vigyázt te is a könyveidre, hogy még sokan olvashassanak belőle.
2: A legjobb weboldal a
3: zseboldal! A zseboldalon találsz még érdekes dolgokat, hallgass meg, ha épp ráérsz, vagy unod magad, sőt, ha kíváncsi vagy valamire, csak írd meg nekünk, megkeresük és elmondjuk neked itt, aztán majd az is kikerül a zseboldalra. Szerintem a mai értekezlet jól sikerült, úgy érzem remek évünk lesz együtt, már csak annyi, hogy a mai nap Ebrei írás világnapja. Biztosan találkoztál már ezzel a szintén fontos találmányjal. Ez az írás nem betűkkel, hanem kitapogatható pöttyökkel ír, ugyanis ez a látásképtelen, azaz látássérült vagy vak emberek írása. Ez az írás rajta van például a pénzeken. Nézd meg és próbáld meg kitapogatni. Valószínűleg nem fog menni. Ez még egy ok arra, hogy figyelmesebb legyél az olyan emberekkel, akiknek a pénz felismerése talán a legkisebb kihívás az életben. A mai értekezletnek ezennel vége, holnap is várok mindenkit. Sziasztok!
0: Kedves szülő! Kérjük ellenőrizze a szakterületet, hogy tartózkodik-e ott önhöz tartozó kiskorú. Amennyiben nem, úgy ön a mai pályát sikeresen teljesítette. A következő szintre léphet. A következő szint neve KED Tehát KED Atyaik, uszicuc, ebédpénz, tornazsák, benti cipő, zumba! Gratulálunk a mai sikeres reggelhez! Találkozunk holnap!
2: Ez itt a Zsebrádió. A egyetlen egyetleg <prataprácsik> Há, Ali, tényleg elebulisztatott, ez a föld a senki földje, állandó lakója nincs, nem köt itt senkit semmi.
0: A legjobb barátja a Telekom.
1: Közi Telekom, jó fej vagy! Kércs csak itt! Együtt, veled!